0: Вот поручаешь ты человеку дело Вроде все понятно А он часть не услышал, неправильно Столковал или что-то еще И все, начались проблемы Чтобы такого не было Нужно правильно ставить задачи Привет! Ты слушаешь Шестой выпуск «Потом-то делаю» Подкаст о том, как укладываться В дедлайны, работать в команде И быть лучше Здесь все еще я, Александр Машков, и сегодня я расскажу тебе, как ставить задачи, чтобы их доводили до конца. Исполнитель может не выполнить задачу по нескольким причинам. Он оказался некомпетентен, не уложился в срок, не понял задачу, завалили одинаково важными задачами, не было мотивации, не было нужных средств, на страну напали печене, и ой, то есть случился форс-мажор, Твоя задача, прости за кламбур, при постановке задачи, постараться устранить все потенциальные проблемы. Понятно, что на форс-мажор ты повлиять никак не сможешь. Например, ты ставишь задачу pr менеджеру организовать выступление на конференции. Но организаторы конференции не смогли набрать достаточную народу и отменили ее. В результате задача не выполнена из-за организаторов, хотя ничто не предвещало беды. Но вот на остальные проблемы тебе повлиять вполне по силам. Для этого выбирай правильного исполнителя. Чтобы не ошибиться с выбором, адекватно оцени возможности каждого потенциального исполнителя и ответь на вопрос, хватит ли у него навыков и знаний. Вряд ли стоит просить мужа сделать деревянный стул, если он последний раз работал руками только на уроках труда лет 20 назад, поручать веб-дизайнеру без художественных навыков нарисовать иллюстрацию. Требовать от HTML-верстальщика умение программировать на Пайтоне и так далее. Короче, не ставь задачи, для выполнения которых человеку придется превзойти себя. Он скорее выгорит, чем справиться в срок на 100%. Ставь адекватный дедлайн. Другой важный вопрос. А есть ли у исполнителя время на эту задачу? Глупо требовать от фронтендера готовый лендинг через 2 дня, если у него уже в работе пара-тройка больших сайтов, правильно? А значит... Старайся выбирать менее загруженного исполнителя. Можно отдельно вести учет загрузки в Google таблицах или смотреть загруженность в рабочем task менеджере. Вик, трело, асана, джира и так далее. Ставь дедлайн с учетом возможных проблем, которые могут возникнуть по ходу работы. Ни в коем случае нельзя не ставить дедлайн. Без четких сроков у исполнителя может возникнуть ощущение, что время не ограничено, а значит, можно смело прокрастинировать. В идеале нужно всегда договариваться не только о финальном дедлайне, но и о промежуточных, чтобы контролировать ход работы. Правильно формулируй задачу. Правильная формулировка – это чуть ли не самое важное. Если задачу неправильно сформулировать, результат будет далек от ожидаемого. Поэтому каждая задача должна быть ответом на вопрос, что нужно сделать, и один в один совпадать с действием, а также начинаться с глагола в начальной форме, Написать, нарисовать и так далее. Но даже если чисто технически задача сформулирована правильно, есть два важных момента, связанных с восприятием задачи самим исполнителем. Во-первых, ему лучше не приказывать, а ставить перед ним проблему. А во-вторых, от него обязательно нужно добиваться понимания задачи, прежде чем он к ней приступит. По поводу приказов. Все задачи можно условно разделить на две группы. Это задачи-приказы. Они эффективны здесь и сейчас, и они ограничивают исполнителя в решении. А также задачи-проблемы. Они эффективны в долгосрочной перспективе, развязывают у исполнителя руки в поиске решений и развивают его. Вообще приказывать плохо. Так ты используешь исполнителя просто как руки, что грозит печальными последствиями. Во-первых, исполнитель будет делать ровно то, что ему сказали. Если результат его работы окажется бесполезен, он скажет, что проблема не в нем, а в задаче. Во-вторых, у исполнителя начнет складываться о тебе негативное впечатление. Исполнитель-то лучше знает, что нужно делать, ему надо с клиентом работать, а ты его заставляешь никому не нужны отчетписы. И в-третьих, со временем исполнитель потеряет к работе всякий интерес. Ему будет казаться, что тупо следовать приказам сверху – это и есть работа. Короче, тупик и никакого развития. Решая задачу-проблему, человек развивается и учится отвечать за результат. Например, ты просишь его нарисовать логотип, а он предлагает тебе не один, а сразу пять вариантов. Теперь по поводу понимания задач. То, что исполнитель берется за задачу, еще не значит, что он в ней разобрался. В идеальном мире ты ставишь задачу, ее делают, и ты принимаешь результат. Но в реальности так не бывает. Скорее всего, результат не будет соответствовать твоим ожиданиям, и ты его не примешь, а отправишь исполнитель переделывать. Так повторится несколько раз, и вы с исполнителем будете друг друга только бесить. Дело в том, что исполнитель понимает задачу по-своему. Не потому, что он дурак, а у тебя не получилось донести смысл, а просто потому, что все люди разные. Это нормально. Вам нужно прийти к общему пониманию. Исполнитель, принимая задачу, должен задать тебе вопросы. Ему нужно разобраться в твоей проблеме и предложить решение. Только тогда к задаче можно будет приступать. Расставляй приоритеты Крутой специалист сам умеет расставлять приоритеты. Порой на исполнителя сваливается так много задач, что решительно невозможно разобраться за что браться в первую очередь. Это особенно актуально в компаниях, где задачи ставят напрямую конечному исполнителю, в обход руководителя отделов, которые могли бы здесь распределить нагрузку. Например, дизайнер делает и клиентские, и внутренние задачи. Он не отвечает за результат перед клиентами и просто делает задачи, которые на него поставили. Если твою задачу нужно сделать быстрее, чем другие, обязательно скажи ему об этом. К счастью, во всех современных таск-менеджерах задачам можно ставить приоритеты. «Мотивируй исполнителя». Чтобы повысить производительность исполнителя, его нужно мотивировать. Для разных людей работает разная мотивация. Кого-то обязательно нужно стимулировать деньгами, а кому-то достаточно простой благодарности. Вообще, конечно, деньгами разбрасываться не надо, а вот хвалить — это хорошо. У нас людей вообще пунктик есть насчет похвалы. Очень уж мы социальные. А еще можно мотивировать на будущее. Например, сказать исполнителю. Мне очень понравилось, как ты сделал предыдущую задачу, ты молодец. Поэтому я пришел к тебе с новым делом. Предоставь все необходимое. Жутко бесит, когда на тебя ставят задачу и не дают доступы, которые для нее нужны. И ты такой думаешь, ну блин. Короче, когда ставишь задачу, позаботься, чтобы у исполнителя было все, что может потребоваться. Просишь составить отчет, дай доступ к аналитике. Ставишь задачу, для которой нужны несколько людей, дай исполнителю полномочия руководителя. В общем, ставить задачи не так просто, как кажется. Чтобы твои задачи не просто делали, а доводили до конца, держи в голове все, о чем я тебе сейчас рассказал. И удачи тебе.